0: Olá, está começando mais um sexto do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon, e hoje a gente vai falar sobre dupla cidadania. E eu tenho aqui como convidado o Cauê Guimarães. Então, o assunto que você queria tratar era de é, dupla cidadania, né? Para sair do Brasil e tudo mais. Qual que é a ideia do bate-papo?
1: Cara, a ideia é o seguinte, eu estou criando cidadania italiana. Uhum. E eu descobri que existe um mundo aí de possibilidades para quem dupla nacionalidade. E como a gente é um país que foi colonizado é, por portugueses, vieram muitos espanhóis, portugueses, é, austríacos, poloneses, várias culturas europeias aqui do tipo Brasil, japoneses, possivelmente muita gente tem direito à descendência. Uhum. Muita gente tem, tem direito à nacionalidade mas, uh, por descendência. Cada país <risos> é uma regra. Mas eu acho que é legal a gente alertar as pessoas. E hoje no Brasil tem muita empresa que faz esse tipo de serviço, entendeu? Certo. Então, e aí tem alguns sites que você consegue consultar seus antepassados, consegue montar a sua árvore é, genealógica. Então, é, seria essa linha.
0: Entendi. Por exemplo, Não, legal. Que que você... eu, então... Tipo assim, é... como que surgiu o seu interesse de querer buscar a cidadania italiana? Você está... Primeira coisa, você está... Cansado dos rumos do Brasil? Você está decepcionado? Você quer sair do país? É isso?
1: Então, é, bota a pergunta, Fernando. Então, é o seguinte. É, eu sempre soube que eu tinha uma bisavó polonesa e alguém na minha família é italiano. Então, eu sempre soube isso, desde criança. Mas eu, eu nunca, nunca fui atrás. Minha mãe meu pai também nunca evoluíram muito nessa conversa. É, e eu estou com 37 anos, tenho, três filhos, eu tenho dois filhos, um de 3, um de 5 anos. E eu tenho reparado... É, cada dia que eu me sinto é, menos à vontade no Brasil Cada dia eu penso em ir embora do Brasil E e aí eu fiquei... Meu irmão teve uma sorte Foi morar na Austrália Trabalhava numa montadora aqui em Curitiba Que tem é, uma, uma fábrica na Austrália Convidaram ele para ir para a Austrália Ele já estava há seis anos já ganhou a cidadania, E foi embora e não volta mais Construiu casa Não volta mais, meu irmão é, Eu tenho dois padrinhos de casamento meu que os dois foram morar no Canadá. Já faz também 3, 4, 5 anos, não volto mais. E quando eu tive os filhos, e aí vendo Bolsonaro, vendo Lula, eu eu, eu, eu não tenho expectativa de, de que esse país vai melhorar. Então, na pior das hipóteses, eu queria deixar para meus filhos uma, uma segunda cidadania. Você ter uma cidadania europeia, algum é país da União Europeia, você consegue... Se você quiser morar em Portugal, tendo a cidadania italiana, eu moro. Se você quiser morar na Suíça, eu moro. Eu moro em qualquer país que seja da União Europeia, entendeu? É, e aí foi... É, essa foi uma ideia. E tem uma segunda ideia, que eu hoje trabalho basicamente em modelo home office. E tem muita vaga vale na Europa, para a minha área. Então, eu poderia trabalhar de forma legal, daqui do Brasil, ganhando em euro, é, se eu tiver uma cidadania europeia. Então, foi mais ou menos essa linha que, que me motivou a ir atrás desses documentos, dessa cidadania.
0: Essa parte do home office é interessante. É, tipo assim, eu não conseguiria trabalhar para uma empresa europeia e ganhar em euros se eu não
1: tiver cidadania, Cauê? Depende. Você até consegue. Tem empresa que te contrata se você não for... Te contrata. Independente se é brasileiro, japonês, chinês, indiano, te contrata. Mas tem empresa que não te contrata, que ela vai exigir que você seja um membro da União Europeia, ter uma cidadania oriunda da União Europeia. Então, diminui as possibilidades, entendeu? Na Austrália, por exemplo, meu irmão não tinha visto. Mas aí, o que aconteceu? A empresa que ele estava aqui no Brasil, que contratou ele na, 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 na sede na Austrália, teve que patrocinar o visto dele. E para patrocinar o visto, uma série de documentos, tem que provar que não tem a mão, aquela mão de obra naquela localidade. Então, se assim, cada país tem suas nuances, cada país tem suas, é, é, seus pontos específicos e cada profissão também. Mas se você tiver uma cidadania é, independente, você, você não precisa nada disso, você já, já tem direito, entendeu? A concorrer a uma vaga, é como se você fosse um cidadão. Na verdade, você é um cidadão daquele país ou daquela região.
0: Entendi. É porque isso é uma coisa que me chama atenção. Eu, particularmente, já que a gente está falando disso, eu nem tenho muito interesse em sair do Brasil. Assim, eu acho é, estranho, sabe, sair do país e tal. É, apesar de que o meu inglês ele é muito bom, eu me viraria aí tranquilamente fora do país, mas eu não tenho a, a confiança. Agora, trabalhar para uma empresa de fora e ganhar em euros ou em dólares é algo que chama muita atenção, sabe? Eu acho muito legal a, a ideia, né? Porque daí você meio que... Resolve parcialmente né, o problema do, de você estar tá vivendo num país ruim, né? Se você está ganhando uma quantidade de dinheiro muito boa, meio que aqui no Brasil você consegue se virar, né, Cauê? Você tem uma boa qualidade de vida se você tiver uma, uma, uma boa renda, né? Então, não sei, dependendo do, do estado que você vive e tal, dependendo da cidade, você tem uma certa qualidade de vida. Eu não sei o que, que você pensa a respeito. Como você falou, um dos principais motivos seria até os teus filhos terem direito a essa cidadania, né? Seria uma oportunidade é, então, para
1: ele. Então, o que eu fiz? Como a minha, a minha avó, a minha bisavó é polonesa, eu fui atrás dela, que eu acho mais fácil é, o caminho para me tornar cidadão polonês. E minha mãe também já te conhecia as primas, etc. Então, e disse que alguém na família tinha conseguido e eu fui atrás da cidadania polonesa. É, e aí, é, eu tive alguns problemas com a polonesa, tá? É, a polonesa, é, a Polônia ela foi invadida várias vezes e por muito tempo por muitos períodos de tempo, ela ficou sob domínio de outras nações, e especificamente no caso da polonesa, é, a minha mãe foi procurar a prima dela, etc., e a prima viajou para a Polônia, então ela foi correr atrás de vários documentos e não conseguiu. Mas eu falei, não, eu vou eu vou conseguir. E aí eu fui atrás do papá e descobri que tinha um problema. Na época que minha bisavó veio para o Brasil, a Polônia, é, não existia a Polônia como Estado. Ela veio antes de 1920 e a Polônia, a região dela ela morava, era, estava sob domínio da Prússia, Império Prussiano. É, e aí, o que acontece? Teoricamente, a Prússia virou a Alemanha, e talvez eu poderia ter direito à cidadania alemã. Aí eu fui atrás de, de, para ver o processo da cidadania alemã. Aí a cidadania alemã eu não consigo porque é, ela, ela é bem difícil de conseguir e não é simples o processo da cidadania alemã, tá? Então, resumindo, porque a Polônia não existia naquela época, e naquela época, como a, a minha avó veio de uma cidade que, que era Prússia, eu não consegui ter direito à cidadania polonesa. Passou um tempo, eu resolvi falar, cara, então, deixa que dar uma olhada no que, que eu tenho aqui. E eu fui atrás para montar minha árvore. Aí eu descobri que o marido... Da, da, dessa minha bisavó, o meu bisavô, no caso, ele veio da Áustria. Mas é, a Áustria tem o mesmo problema da Polônia. Ela foi o império, ela cresceu, ela diminuiu, então é difícil você saber. E a Áustria já tem mais de cinco, seis é, mapas diferentes, porque ela ficou mudando durante muito tempo. A Áustria foi um dos países também que absorveu a Polônia por um período e depois é, recuou. Resumo, a que também era muito complicada de conseguir, talvez até conseguisse, Aí eu falei, não, deixa eu pelo outro lado, vou pelo lado do meu pai. E aí fui vendo o italiano, e para pesquisando, e eu descobri que eu tinha um, um meu tataravô italiano. E aí eu fui pesquisar como é que faz a cidadania italiana, e eu descobri que a italiana, ela é pelo... Não importa se o teu tatar, 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 tataravô é, é... foi o italiano, foi quem nasceu na Itália. Se você conseguir provar dele, até você... Que você tem descendência dele, você consegue a cidadania italiana. Eu falei, opa, já já melhorou, já ficou mais fácil. Então, eu fui atrás de uma empresa, a empresa falou, oh, vou precisar, que é o seguinte, vou precisar de você, você cidadão o nascimento italiano, o de óbito italiano, o de casamento italiano e toda a linhagem abaixo dele, até chegar em você. E eu descobri também que é, é, eu adquiri a cidadania agora, os meus filhos já ganham automaticamente a minha cidadania. Não precisa, não precisa pagar nada, não precisa fazer nada. Já entra junto no, no meu processo de cidadania. Então, basicamente, foi esse o processo aí. E aí, eu fui atrás de toda essa documentação para para conseguir. Então, assim, de certa forma, até foi um pouco de sorte. Porque quando eu, existem alguns sites para procurar e você montar a tua árvore. Quando eu fui procurar o da minha família, ela já estava meio montada. Ela já tinha, sei lá, 60%, 70% montada. É, e aí, eu só tive que completar os anos que faltavam. Então, eu consegui, primeiro passo, montar minha árvore bonitinha, e aí, o segundo, terceiro e quarto passo, eu fui atrás dos documentos, um a um, é, olhar livro de 1.800 lá para pedrada, aquela letra é, corrida, que você não entende nada, vai tentar identificar os nomes ali, ver se eu achava nas páginas. Eu devo ter lido mais de 1.000, 1.500 páginas aí, de documento para procurar é, certidão de nascimento, de óbito, do meu tataravô, do meu bisavô, etc.
0: Entendi. É, o, eu tenho até um tio é, que está tentando, eu não sei se ele conseguiu ou não, mas ele estava tentando a cidadania italiana, porque eu também sou descendente de italianos, né? E, a, assim, a gente tem italiano do, dos dois lados da, da família, né? Na verdade, no, no meu caso, do lado de mãe, do lado de pai, e, eu, tipo assim, o, a família dá, uh, no caso do meu pai, que eu, que eu conheço um pouco melhor a... A, a linhagem da família, é, é tudo italiano, cara, do, de todos os lados, sabe? Por parte da, da minha avó paterna, por parte do meu vô paterno, é tudo descendendo italiano. Inclusive, meu tio estava tentando, se eu não me engano, agora eu não tenho certeza pelo da minha avó, que é o sobrenome Zonta, inclusive é um sobrenome até bem conhecido, Lorenzon e Zonta, né? São dois sobrenomes bem bem conhecidos assim aqui no, no sul do país. E ele, eu não sei se ele conseguiu ou não, se ele caminhou aí pra isso ou não. Se ele conseguir, em, em teoria pra mim, ficaria fácil de conseguir, porque eu, sendo sobrinho dele, né, eu, também, eu consigo usar as mesmas informações que ele usou, né. Eu, eu teria um atalho muito grande aí pra conseguir também. E, mas daí eu nunca mais vi também se ele tinha feito ou não alguma coisa a respeito. É, daí, Cauê, bom, aí você tá, tá contando aí de tentar a dobra cidadania. Você... Então, você ainda não, não avançou, não chegou a conseguir fazer... Tipo, se essa cidadania está encaminhada, já, já tem alguma coisa engatilhada, falta mais documentos, como é que tá? Então, vamos
1: lá. Como é que funciona o processo? Existem várias formas, tá? Um, uma forma é você abrir o processo aqui na, no consulado de, de Curitiba, por exemplo, ou no consulado em, na, na, na sua cidade, se tiver um consulado italiano é, na cidade aqui, só no Brasil, e aí... É, Aqui em Curitiba, tá levando de 7 a 15 anos para você conseguir a cidadania. Só que o que acontece? Você vai gastar pouco, vai gastar só a parte de, de documentação e tradução para o italiano. Então, é um, é um valor relativamente barato. Só que tem um probleminha. É, o consulado aqui de Curitiba, ele tá dando erro no site. Quando você tenta submeter, ele tá dando erro. Eu acho que ele... E aí, eu conversei com o pessoal, eles falaram o seguinte, eles não, tem, não, não conseguem entender, está muito processo, então, eles derrubaram o site para não receber mais porque eles só recebem via site. Tem uma outra forma, que é você entrar com um processo, é, pegar um advogado, e entrar com um processo lá no Tribunal de Roma, e tem uma terceira forma, que é você ir para a Itália, ficar morando na Itália, é, e aí você ab abre na comuna é, um processo, e aí você consegue essa cidadania. Nos três casos, você tem que estar de posse da documentação. No caso número dois, que é abrir um, abrir um processo no Tribunal de Roma, é mais ou menos como você abrir um processo aqui no, no consulado, aqui no Brasil, só que você abre lá na Itália, e lá, pela lei, ele tem até dois anos para julgar. Então, no máximo, em dois anos, você vai ter a cidadania, caso você seja aprovado pelo juiz. E a, a terceira hipótese, em três meses, você consegue. É só que você tem que morar na Itália, tem que ficar morando na Itália, tem na comuna. E é, tem, tem um outro detalhe, nesse processo é, jurídico do tribunal, você consegue pedir até para 20 é, pessoas da mesma linhagem que você. Primo, tio, pai, irmão. Então, até 20 pessoas, você consegue tudo no mesmo pacote. Já, na, se você for morar na Itália, ficar três meses lá, tem que ser individual. Então, eu se eu for pedir para mim, para o meu irmão e para meu pai, então, que é o caso que a gente tá fazendo. Eu tenho que ir é, morar três meses e pedir, meu pai está morando três meses lá e pedir, meu irmão tem que estar tá morando três meses e pedir. Cada processo é individual. E depois eu consigo, eu consigo pedir para os meus filhos. No processo ju é, jurídico, eu já consigo colocar os meus filhos automático. É. Não preciso de nada, só coloco os dois ali e, e já entra automático. No... Se eu ganhar essa os dois já ganham automático. Então existem essas três diferenças. Eu estou no processo do meio, ou seja, nesse dia tribunal, que pode levar até dois anos. Eu já entreguei toda a documentação, eu já contratei uma empresa para fazer esse serviço, é, eu já entreguei toda a documentação para eles. Agora, o que, que eles vão ter que fazer? Eles vão pedir o com o meu tataravô nasceu antes de 1870 e ele é do norte da Itália. Não havia cartório no norte da Itália nessa época. O primeiro cartório foi de 71. Então a certidão de nascimento que vale é da igreja e eu já achei também qualquer igreja, já achei, já achei tudo. É, e aí o que que essa empresa falou para mim? faz o seguinte. Então agora você já tem todo o documento, já sabe onde é está a certidão de nascimento do seu teu, tataravô. É, o processo é o seguinte, a gente vai ter que solicitar todas as certidões, tudo de uma vez só, porque ela tem validade de um ano. E aí quem faz isso é toda a empresa. E a gente já solicita, já passa para o italiano com o um tradutor juramentado, e aí é, a gente já manda, é, quando terminar todo esse processo, que deve levar de três a seis meses, a gente manda para nossa advogada na Itália, e a advogada na Itália entra com o processo no tribunal. Então, é, agora, em qual fase está o meu processo? Eles estão validando toda a documentação, porque, por exemplo, é, o, meu, o, meu, o meu bisavô, tem lugar que o nome dele é Ressiele, tem lugar que o nome dele é Riciele com I, tem lugar que o nome dele é Riciele, que está errado. Se ele na nascendo dele, por exemplo, é Riciele. Dependendo do erro, é, antes da gente mandar imprimir, toda a é, gerar toda a documentação no cartório e passar para o italiano, a gente manda corrigir esses documentos no cartório. Quem vai fazer isso tudo a empresa que eu contratei. Então, nesse caso do RCR, possivelmente vai ter que emitir uma nova certidão de nascimento com o nome correto dele. A minha avó, o nome dela é Daisy. Tem lugar que tá, aparece Daisy com I, tem lugar que aparece Daisy com Y, tem, tem lugar que aparece Daisy com S, tem lugar que aparece Daisy com Z. Então, é, tem, que, tem alguns casos que não tem problema. Eu acho que o S e o Z não vai ter problema. Mas é, o RCL, é, 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 possivelmente ele vai ter que mandar alterar o documento e aí pensei que é toda a linhagem, né? É o meu tataravô, nascimento, óbito e casamento. Aí o meu bisavô, nascimento, casamento e, e óbito. A minha avó, meu pai, eu e os meus filhos. Então é toda a linhagem.
0: Certo. É, essa essa parte de ter corrigido a documentação é, eu acho que é bastante comum, né? Porque era muito comum ter erros na época. Até hoje, se você parar para pensar, tem muitos erros, né? Imagina na época. Então, é uma trabalheira para conseguir. É, essa empresa, Cauê, que você falou, não sei, vale a pena você divulgar, falar? Pra...
1: É, se você procurar hoje no Google, e até legal, por isso que eu sugeri esse, esse tema para a gente, existem dezenas de empresas e tem empresa que só vai buscar só vai procurar assistidores da Itália para você se você precisar tem empresa que faz todo o processo de cidadania e não só a Itália a Áustria a Alemanha Portugal é, o país que você imaginar tem alguma empresa que faz esse processo de cidadania então isso eu acho bem legal a gente trazer para o vídeo saber que hoje em dia é bem mais tranquilo é, para a gente conseguir ter a, 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 o auxílio de alguém que sabe como fazer. É, a empresa que eu estou trabalhando é, é Tra Unlock It, Travel, Travel Unlock, It, que é, eu, inclusive, achei no Instagram um colega, um aluno meu, tinha conseguido essa italiana, e aí comentou, e aí eu falei, Pô, deixa eu ver isso aqui. E aí também tive essa sacada de ir atrás. Então, é, mas assim, eu achei bem legal. A empresa é daqui, de, de, aqui é perto de Curitiba, é de Mandirituba, que fica na região metropolitana de Curitiba, é, e Unlocked Travel, o nome da empresa. E eles estão me assessorando nesse processo. A parte de encontrar toda a documentação... Ah, legal comentar isso também. A parte de encontrar toda a documentação, nascimento, óbito, etc., eles fazem também. Só que é mais, tem mais um custo. Então, eu preferi no primeiro momento, eu ir atrás de toda a documentação, achar toda a documentação. Depois que eu achei toda a documentação, foi para eles, ó, está no cartório X, acertando o nascimento do meu pai. Cartório X, livro tal folha tal, é... e aí eu passei para eles toda a descrição, já para evitar, para diminuir meu custo.
0: Entendi. É, não, legal, Cauê. é Agora, na sua opinião aí, o que que, então, o, a pessoa que quer fazer essa cidadania, ela, o que que ela precisa começar a fazer? Tem alguma coisa que ela precisa, antes de começar a buscar esses documentos, ela precisa corrigir, arrumar no Brasil, de repente, alguma coisa relacionada ao CPF dela, alguma coisa relacionada a... não sei. Tem... Existe alguma coisa que, que ela precisa consertar, arrumar direitinho, antes de começar a fazer tudo isso, que você acha que já é legal a pessoa ir adiantando e fazendo?
1: É, eu acho que o primeiro passo de tudo é montar a tua árvore.
0: Montar a árvore... Montar seria árvore falar, um é,
1: você, aí teu pai e tua mãe, aí quem que é o pai do teu pai, pai a mãe do teu, o pai do teu pai e a mãe do teu pai, o pai da tua mãe e a mãe do teu, da tua mãe... E ir montando a tua árvore. É... E até legal você perguntar isso, porque existem alguns sites que eu nem sabia que existiam. E isso me ajudou muito, Fernando. Tem um site que é o que, que eu uso, que é um site gratuito chamado Family Search. E lá, possivelmente, você pesquisar o teu avô, o teu bisavô, o teu tataravô, você já vai... Alguém na tua família se vai achar. E aí você consegue ir montando a tua árvorezinha Então, é... E foi nesse site que eu achei já a minha árvore semi-montada e depois eu só fui adicionando é, as, as caixinhas que faltavam, os ramos que faltavam. E é legal porque é um trabalho colaborativo. Então, é, eu vejo lá, sei lá, Joãozinho atualizou tal, tal ramo. E, você, e cada um vai atualizando. Claro que se tiver alguém mal intencionado que queira deletar algum ramo, vai, vai, todo mundo vai perder. Mas é, eu, a minha árvore, especificamente, eu acho que tem umas 10 pessoas diferentes que foram montando, cada um foi montando um ramozinho e aí a gente conseguiu montar uma árvore bem grande. Dependendo do, do meu do meu antepassado, eu tenho até o meu tatara-tatara-tatara-avô da árvore já montado. Gente que nasceu em mil... Deixa eu ver aqui, 1820. Caramba. Então, tantos é, anos aí de história. É, e, então, eu acho que o Family Search ele é gratuito, tá? É legal. O Family Search, você já tem alguns documentos que ele já automaticamente identificam e, e já associa a pessoa. Então, algumas certidões de nascimento, eu achei lá. Algumas certidões de óbito, eu achei lá. E de casamento também. Então, eu, eu tenho o Search E tem um outro que é pago, que é o... Como é que é o nome do... Já digo aqui. Só um minutinho. É, que esse é pago, é mais completo. E ele faz uma cópia da tua árvore. Então, ele... É... ele... Você não corre o risco de alguém ir lá e deletar a tua árvore, entendeu? mas é, qual, que é o, qual que é o ponto desse outro que eu tô comentando? É, eu acho ele caro, porque você tem que pagar ele anual e custa uns 500 reais aí por ano. E aí, se você qual só dele? quer é um tatuário, esse outro que eu tô tentando lembrar o nome aqui, ah, tá. não, é... Deixa eu ver aqui. Então, assim, é, é legal esse outro, ele é mais completo, ele é, ele é mais bonitinho, ele é mais rápido, ele é mais organizado, só que você tem que pagar. Eu não preciso pagar. E assim, você não tem nenhum dia... Seria até legal se ele deixasse um dia para você testar, é, mas como eu consegui montar a minha árvore pelo, pelo Family Search, eu nem, eu nem tentei ir para esse outro, é, outro site. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele, só um minutinho. Aliás, existem vários, tá? Mas é, esse outro, o Family Search, esse outro, estou tentando achar o nome: MyHeritage. My Heritage. Esses dois são, digamos, aqui no Brasil, os mais completos. Os outros vai ter bastante coisa de Estados Unidos, que é ancestral, alguma coisa do gênero também, esse americano. Tem um outro que olha muito para a Austrália, Nova Zelândia, ali é parte da Oceania, tem um que olha mais para a parte asiática. Para Brasil, eu indicaria o MyHeritage e o FamilySearch. O, Family é, o MyHeritage custa uns 500 reais por ano, e você tem que assinar anual, se não consegue assinar mensal. Mas o, o, o mais é, o Family Search é gratuito, então eu acho legal. Então o primeiro passo, você me perguntou o que deve fazer, montar tua árvore. Montando tua árvore, primeiro você vai conseguir saber se você tem direito ou não. E aí você vai ter que identificar qual, qual que é a nacionalidade, quem que é o italiano, quem que é o japonês, quem que é o português. Aí o segundo passo que eu aconselharia, você procurar uma empresa e fala o seguinte, ó eu tenho meu avô, nasceu na Itália, no tal, tive uma filha que nasceu no Brasil ou nasceu na Itália, e eu tenho direito ou não tenho? Porque aí o pessoal vai poder te explicar se você tem direito ou não. Então, independente da tua nacionalidade, se for português, japonês, cada uma tem uma uma regra diferente. Então, primeiro ponto, monta a tua árvore, segundo ponto, procura uma empresa, de acordo com a tua nacionalidade, e, e, e pergunta se você tem direito ou não. Eu acho que esses são os dois primeiros passos. Você tem o direito, aí você vai correr atrás do documento.
0: Certo. É, enquanto você falava, até entrei aqui no Family Search e me cadastrei. Então, eu estou vendo aqui que ele já tem... Procurei por Lorenzon, né? Ele já está começando a pegar informação aqui de 1800 e alguma coisa, de vários, é, vários Lorenzon, né? É, lá de, é de... do Vêneto, do Treviso, é um, um lugar específico da Itália. Eu sei que foi por lá mesmo que começou essa genealogia, sabe, que você consegue é, então, trazer de mais. então é interessante, ele já tem bastante coisa cadastrada aqui.
1: É, o meu tataravô é de Veneto. aí dentro de Veneto tem Verona, e dentro de Verona é de Vila Bartolomea, então é aí ah, a minha tataravó que casou com o meu tataravô, ela é também italiana, só que tem um problema, ela veio da, na época que ela veio para o Brasil, é, a parte que hoje é Itália, na época era Áustria, então, ela se dizia austríaca e não italiana, e aí também gera um rolo, porque eu não sei se teria direito à cidadania italiana ou direito à cidadania austríaca, mas a empresa que está me assessorando falou, não, vai pelo teu, teu tatarabão, que é mais fácil, é mais a chance de dar errado é muito menor. Entendi. E, e você comentou que é de Vêneto, Vêneto é o norte da Itália, então, não sei quando que nasceu o teu... Então, ancestral, mas se ele nasceu antes de 1870, você vai ter que buscar a certidão de nascimento dele numa, numa igreja. E se nasceu depois, aí você consegue no cartório. Não é bem cartório, é comum que eles chamam, é o lugar onde, onde é guardado as certidões. Uhum. Então, assim, é bem legal para quem quiser montar. E assim, eu, eu, por exemplo, eu não sabia mais dos meus avós, é, os, pa, os avós do meu pai. Não sabia. Encontrei, consegui montar na árvore. Assim, é bem, bem, bem legal. Outra coisa que eu fui atrás, eu não sei se vai precisar ou não. Em qual navio meu, meu tataravô veio para o Brasil? Eu achei o um navio que ele veio. É, o navio ele veio, um, um navio, ele veio navio, teve uma parada em 10 de janeiro de 1882, no Rio. E depois, de três dias, ele chegou em Paranaguada, ele ficou fazendo quarentena em Morretes. Eu achei toda essa documentação. Então, assim, é bem, é bem interessante. Sim.
0: É bacana, e eu tô vendo aqui que é uma ferramenta bem colaborativa, então é interessante entrar e começar a preencher, né? Montar um pedaço da árvore aqui. Legal. É
1: Todos os documentos que eu consegui, por exemplo, de avô, nascimento, óbito, eu, eu postei lá. Porque se alguém precisar algum dia, já pelo menos já sabe em qual cartório tá aquele documento, entendeu? E até você comentou que o teu tio tá, tá no processo de tirar. É, o que que acontece? É, eu até sugeri, quando a gente vai entrar com o processo. A gente está entrando eu, meu pai e o meu irmão. É, e aí meus filhos entram por tabela também. Então, somos nós cinco. Mas eu tenho um tio e eu tenho, um primo, eu tenho, eu tenho primos. E, eu, e um primo meu tem filho. Eu até fui falar com meu tio se eles não tinham interesse em entrar junto. Por quê? Porque tem um custo isso. Entrar com advogado na Itália, processo na Itália, passar toda a documentação para o italiano, é, com é, tradutor juramentado, tem, tem um custo. Quanto mais pessoas você conseguir colocar... Mais barato fica, porque você divide pelo pelo número de pessoas. Então, uma coisa é divide por três, outra coisa é divide por seis, outra coisa é divide por dez. E eu posso colocar até 20 pessoas para para dividir junto. Tem esse ponto. E aí, eu comentei com meu tio, e aí ele, por algum motivo, não sei se ele não tem interesse, nem quis perguntar para meus primos. Ele disse que não tinha interesse. Eu falei, tá bom, não tem interesse. Só que, é, a partir a partir do momento que eu conseguir a cidadania, ou se eu conseguir a cidadania, e ele agora mudou a ideia, ou um primo meu mudou de ideia e resolveu criar a cidadania. A única vantagem que ele tem é se ele me pedir e eu passar para ele onde estão tá os documentos. Eu levei dois meses para encontrar todos os documentos. A partir disso, o processo vai ser exatamente igual. Ele vai ter que entrar com o tribunal, vai ter que pegar a empresa, vai ter que pagar um valor inicial alto, mesmo, o mesmo valor que eu estou pagando, vai ter que entrar com o processo, vai levar dois anos. Não tem, não muda absolutamente nada. A única segunda vantagem que ele pode ter é ele falar que o, o, o sobrinho dele ou o primo dele já conseguiu através desse do ancestral X, e aí vai, vai facilitar para ele na hora que o X olhar, falar, já, opa, já, já, já teve um ganho de causa aqui, então é a chance de, de recusar a cidadania é muito pequena num caso desse, mas o custo para ele vai ser o mesmo, é, ele vai ter que esperar dois anos aí. Para poder obter a cidadania.
0: Certo. Ah, legal, Cauê. É, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar?
1: É, eu acho que talvez fala o custo, né? Quanto que gasta aí, mais ou menos? Uhum. É. Ó, vai torne... é, Eu dependendo de como vai fazer, o custo aí é torno de 30 mil reais, tá? Se você for fazer do modelo 1, que é aquele no consulado brasileiro, eu acho que não deve passar de 10 mil reais. Se você for fazer via advogado na Itália. Aí vai variar de 30 a 40 mil reais, dependendo da quantidade de pessoas e dependendo da quantidade de, de, do, de, de processos que você vai pedir para a empresa fazer. Vai variar de uns 30 a 40, 45 mil reais. E é, se você for morar na Itália, aí eu acho que passa de 100 mil reais. Você vai ter que alugar a casa, você vai ter que ficar 3, 4 meses lá. É, tem todo o custo de documentação também. Então aí eu acho que fica muito mais caro então assim só para ter uma noção de ordem de grandeza não sei para outras cidadanias mas eu diria que para italiana e é pelo que eu tenho conversado fica nessa nessa ordem de grandeza
0: uhum.
1: e aí ah, outro detalhe esse valor não é pago à vista antecipado você paga tem, via fase a primeira fase é conseguir o certificado lá na itália e apostilar esse certificado então sei lá, custa 1.500 2.000 reais pagou 2. Aí, depois de três, quatro meses, que tiver tudo pronto a parte de documentação e eh, cadernamento apostilamento para o italiano, aí vai vir outro custo, lá, 8, 10, 12, 15 mil reais, não sei quanto custa. Aí, depois que mandar lá para a Itália, aí vai ter que pagar o advogado, as custas processuais da Itália, aí vem a outra parte, que é lá, 20, 15 mil reais, não sei quanto que, que fica. Mas, assim, é faseado, não é tudo de uma vez só. Então, só para comentar isso também. Eu acho que é isso, Fernando. Não sei se tem mais algum, alguma dúvida, algum ponto. Não,
0: acho que é isso aí. Interessante o assunto, Rui.
1: O que eu só queria comentar ali do, do FamilySanti é, é que, às vezes, vai ter vários nomes diferentes, tá, Fernando? Porque, é um, pelo que eu entendi, é um algoritmo que ele lê os livros e aí ele interpreta de uma certa forma. Então, por exemplo, o nome do meu... Tem lá, minha data-avó, chama-se Giudite. Cara, é Giudita, na verdade, em italiano. Mas é, tem várias variações. Então, é, dependendo, ele vai se você pesquisar como é que é o nome do teu, do teu avô, por exemplo, Fernando?
0: Meu avô paterno é Adir, Vou até procurei, A-D-I-R. A -D -I -R. Então, é.
1: então, pode vir Adir, pode vir Adir com Y, pode vir Vadir, pode vir Valdir, então, às vezes aparece lá, Valdir Lorenzo, você fala, puta, não é, pode ser que seja, entendeu? Então, é bom você ficar atento também à, à data de nascimento, se você souber, e se tiver, para você ir pesquisando. É, cara, você tem, aí aparecem todas as variações do nome, é, e aí aparece o nome da, da pessoa E aparece lá Alternative Names Cara, e tem a, a lista completa de, de, de nomes Que podem aparecer Outra coisa que acontece O meu o nome dele é, é Domênico Só que quando ele veio pro Brasil é, E isso aconteceu, acontece muito com o italiano tá? Ele muda o nome No Brasil ele é Domingos Então a, toda a documentação dele é Domingos é, Então ele virou Domingos Óbito, casamento é Domingos Então todo Domênico vira Domingos Todo, sei lá, como é que é Pedro em italiano? É, Pietro. Mas acho que é Pietro vira Pedro. Todo Sim. Hector vira Então, tem é, essa... Tem, essa...
0: É, o... tem até uma... É, João, né Giovanni, e, e até o sobrenome muda. Lorenzon, por exemplo, ele, em inglês, é, quando é adaptado, fica Lorenzen e no Brasil existe Lourenção, Lourenção, existe essa variação, sabe? E existe a variação Lorenzoni que a gente até conhece, porque tem um deputado federal, ou senador lá, o Ony Onyx Lorenzone. e ele, então ele tem variações, mas é o mesmo, entendeu? É a mesma família, só que teve pequenas variações no sobrenome também.
1: É, o meu caso, nisso eu levei sorte, porque o meu é Merlin. Cara, e tá todo mundo Merlin certinho com ele, Merlin, todo mundo, tataravô, bisavô, uhum. Isso não mudou. Agora mudou os nomes. A minha tataravó comitê é Judith, é, Ela virou Judite no Brasil. Então Sim. e aí tem tem várias formas que ver Judite, Tem com é, te no final, com, tem com th no final e era com g virou j. Então mudou bastante. Mas cara, assim hum. eu eu se você ia atrás disso aí. Não sei quantos anos tem teu filho. 11. É, até 16 anos ele não paga para entrar junto no, no, no processo da Dania. entendi e aí, aí tem outra vantagem não sei se você tem vontade de ir para fora, viajar cara, você não, o, o italiano acho que é o terceiro ou segundo passaporte mais aceito no mundo você não, não precisa de visto para os Estados Unidos, não precisa de visto para o Canadá não precisa de visto para a Austrália, não precisa de visto para o Japão você viaja o mundo todo sem precisar de visto e aí, por exemplo, meu irmão que mora na Austrália tem algumas rotas que você faz conexão nos Estados Unidos ou no Canadá. Essas rotas eu nem, eu nem cogito. No Estados Unidos até dá para cogitar. Agora não por causa dos meus filhos, que tem passaporte. É, não tem é, visto americano. Mas no Canadá eu nem, eu nem cogito porque teria que tirar visto canadense, entendeu? Agora com passaporte italiano você vai, faz lá a conexão e. Boa! Então isso é uma vantagem também.
0: Entendi. Ah, legal. Bem bacana esse assunto. Isso aí. Tem mais alguma coisa? Que Não, acho que é. Então tá. Então é isso, Cauê, eu vou agradecer a sua participação. O assunto é bem interessante. Então a gente, até se você tiver um, um update sobre isso, de repente dá pra gente gravar mais um episódio para você falar mais detalhes, de repente no futuro, sabe? Se você achar que vale a pena. A gente pode fazer uma espécie de parte 2 se você achar que é interessante. Mas legal então, Cauê. Então eu agradeço a tua participação e até o próximo episódio. Falou.
1: Valeu, falou.